0: Salut tout le monde, me voilà de retour parmi vous. Je vais ouvrir Instagram également. Ça va me permettre de faire le double live pour vous et, euh, et pour les, les, mes abonnés ou mes amis d'Instagram. Euh, donc, euh, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis ici. Euh, un certain nombre d'entre vous suivez à l'heure actuelle le programme de Savoir Maigrir. Ce programme, il nous a aidés pendant la période de confinement. Puisque ça vous a permis à la plupart d'entre vous d'être suivis régulièrement et d'avoir les, les meilleurs renseignements. faut que j'ai essayé pendant ces lives de vous donner les meilleurs renseignements à propos du Covid. Et vous avez vu que ça bouge beaucoup. Vous avez probablement entendu et lu dans les journaux tout ce qui s'est passé. Le premier médicament qui est, qui est devenu un médicament qui est devenu à l'heure important c'est le tocilizumab, euh, excusez-moi d'utiliser des mots compliqués, je n'ai jamais l'habitude de le faire, mais euh, comme à, à l'accoutumée sur ce genre de pathologie, comme sur toutes les pathologies, on découvre que progressivement, on a toujours l'arrivée d'un ou deux médicaments euh, qui soient euh, efficaces. Euh, pour vous expliquer en détail, je crois que je l'ai fait dans les télés, mais euh, je ne suis pas sûr que tous vous ayez regardé la télévision au moment où je l'ai dit, ce médicament, le tocilizumab, le tocilizumab c'est quand même la grande spécialité des laboratoires, trouver des noms qui soient incompréhensibles ou non lisibles. Le tosizumab, c'est un médicament qui en fait empêche l'inflammation, parce que ce qu'on sait maintenant depuis un mois sur le COVID, c'est que la réaction immunitaire est tellement violente qu'à un moment donné, cette inflammation elle se lâche dans tous les sens. Euh, je vous réexplique comment ça marche. Vous avez un agent infectieux qui rentre dans votre corps. Normalement, vous déclenchez une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire, elle se traduit par l'arrivée d'un certain nombre de cellules euh, autour de l'agent infectieux, euh, de telle façon finalement à tuer cet agent infectieux. Mais là, la réponse immunitaire est tellement violente euh, et comme le, le virus rentre à l'intérieur de la cellule et se développe à l'intérieur de la cellule, que euh, l'inflammation va dans tous les sens. Et finalement, elle finit par noyer, étouffer et tuer la cellule. Et en l'occurrence, quand ce sont les, les cellules pulmonaires, donc gêner la respiration. Donc, l'idée de ce médicament, c'était quoi C'était de freiner l'inflammation. Alors, on le classe dans la catégorie des immunosuppresseurs. C'est ça qui est assez rigolo. C'est-à-dire qu'en euh, termes d'infectiologie, euh, normalement, on pense à immunité, mais... Euh, mais là, en l'occurrence, c'est la réponse immunitaire qui fait défaillir l'organisme. Et donc, on est obligé de donner un immunosuppresseur, c'est-à-dire un médicament qui va diminuer l'immunité, donc par voie de conséquence, l'inflammation. Bon, les résultats sont assez prometteurs, ça demande à être confirmé. Euh, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'en fait, cette euh, découverte n'est pas franco-française, euh, même si elle a été annoncée dans les médias français. Les Chinois avaient expérimenté le produit à la mi-décembre mais seulement il l'avait fait sur très peu de malades, donc sur 20 malades, et ça a été recommencé cette fois-ci à grande échelle, ce qui donne la possibilité maintenant d'utiliser régulièrement ce médicament. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un apporteur de bonnes nouvelles, donc ça c'était une première bonne nouvelle, elle date de la semaine dernière, enfin de fin de semaine dernière. La deuxième bonne nouvelle, c'est que laboratoires Gilead, alors ça demande à être confirmé, disent qu'un deuxième médicament qui s'appelle le remdesivir, le médicament qu'adore notre amie Madame Lacombe, eh bien, il aurait donné des résultats négatifs chez les Chinois, mais les Américains disent qu'ils donnent des résultats positifs. Ça restera à vérifier quand même, puisque les Américains ont tendance à avoir envie de vendre un produit qui soit américain. Le coût du traitement là est nettement plus élevé que le tocilizumab, c'est-à-dire le médicament anti-suppresseur de l'immunité. Bon, enfin, ils disent que ça marche, donc ça va sûrement être confirmé. La troisième bonne nouvelle, qui est peut-être la meilleure des trois nouvelles, c'est que les Anglais travaillaient euh, déjà depuis euh, un moment sur un vaccin pour les coronavirus, pas spécifique à celui-là, mais en fait, ils viennent de finir un essai chez les animaux. Ils commencent l'essai humain, là, dans les semaines qui arrivent, et ils pensent être en mesure d'amener un vaccin euh, en septembre. Donc, si l'expérimentation humaine se confirme, euh, il est possible qu'on ait un vaccin plus tôt que ce qui a été annoncé, ce qui prouve que toutes les annonces qui ont été faites ces derniers temps euh, par les médecins, dans lequel je peux m'inclure également, elles n'ont pas exactement euh, la même valeur. Donc, euh, bah, faites attention à ça euh, et soyez attentifs euh, à tout ce qui va se passer. Le sujet qui est un peu moins glorieux, c'est l'affaire du syndrome de Kawasaki. Euh, c'est un syndrome qu'on connaît depuis assez longtemps. Hein, c'est... Qui touche les enfants, qui euh, consiste en douleurs abdominales, grande fatigue, fièvre et euh, des, des éruptions cutanées, c'est-à-dire des taches sur la peau assez significatives parce que c'est euh, sur la paume des mains et, et sur les pieds, avec parfois une, des boutons sur la langue. Et en fait, il y a quelques cas d'enfants de, qui ont été révélés euh, syndrome Kawasaki. Ces enfants étaient porteurs d'un Covid pour la plupart, mais pas tous. Euh, donc, ça veut dire qu'il va falloir surveiller ça pour les gamins. Euh, mais rappelons quand même que chez les enfants euh, jusqu'à l'âge de 15 ans euh, on a eu que 1% de la population qui était hospitalisée donc ça reste très très marginal et que ce syndrome il est de l'ordre de 0,01% dans la population donc ça reste à confirmer mais il faudra le surveiller ça intéresse les parents qui, ont, qui envoient leurs enfants à l'école ceci étant ça reste tellement marginal que je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'en soucier mais il faut quand même attendre la confirmation. Il n'est jamais raisonnable, quand on a la suspicion de quelque chose en termes de pathologie et de maladie, d'attendre euh, de, de se fier juste à, à sa sensation. Donc, il faut attendre. Il y, a des, il y a des gens qui sont sur le pont, en train de vérifier, en particulier les, les pédiatres. Hein. Un d'entre eux s'appelle Robert Cohen, qui n'est pas de ma famille, mais qui est vraiment un très, très grand pédiatre et euh, qui est en train de regarder s'il y a vraiment une relation avec le COVID. Donc, finalement on est dans une situation où, comme à l'accoutumée dans les épidémies, on commence par euh, une dramatisation euh, terrible, qui est réelle d'ailleurs, et euh, ensuite on arrive à euh, des solutions progressives qui, par tâtonnement, vont finir par aboutir à quelque chose. Donc voilà. Euh, après, je ne vais pas commenter le déconfinement, euh, vous avez entendu les mesures comme moi, on les apprécie, on les apprécie pas. Je pense qu'au terme de ce déconfinement, on aura... Euh, on aura relativisé un certain nombre de choses. On aura relativisé l'intérêt de se consacrer à des, à des activités superficielles. On aura compris que les gens qui font tourner la nation, ça, je le répète à chaque fois, c'est ni les chanteurs à la mode, ni les footballeurs à 100 millions d'euros, mais que ça a été des gens bien plus, bien plus silencieux et bien plus modestes que ça, qui ne se sont pas fait remarquer, mais qui étaient tellement importants à la société. Euh, de l'éboueur à l'aide-soignant en passant par euh, la caissière, par ma boulangère, etc., etc., ou mon boulanger. Non, donc, tous ces gens qui font vivre notre nation au quotidien et qui, sans eux, euh, n'auraient pas pu permettre à la plupart d'entre nous de s'alimenter correctement, de pouvoir euh, bénéficier d'une relative propreté, d'être soigné dans les hôpitaux, pas que par les médecins. Euh, voilà et euh, D'autre part, euh, j'ai fait un live cette semaine avec euh, une équipe de, de radiologues, c'était assez sympathique. Euh, donc, euh, j'ai multiplié les lives ces temps-ci et ça m'a bien fait plaisir. Je voudrais vous faire observer aussi, pour ceux qui ont suivi ma propre actualité, c'est que je n'ai plus les cheveux longs. Donc, c'était quand, euh, quand même quelque chose qui me traumatisait plus tôt. Donc, tout va bien. Euh, voilà. Et, et je voudrais que vous gardiez cet optimisme comme je le conserve. Les traitements vont arriver. Euh, on va garder euh, pendant quelque temps encore nos précautions. Euh, c'est-à-dire on va faire attention, on va se mettre un peu à distance des gens, on va pas s'embrasser trop, on va mettre des masques, en tissu, en papier, en ce que vous voulez, euh, on va faire attention aux personnes âgées, on va essayer de leur conseiller de rester un peu plus longtemps à la maison que nous, on va demander, alors ça c'est la partie qui m'intéresse le plus, si vous avez un, une obésité supérieure à 40%, euh, il faut demander à votre médecin généraliste un arrêt de travail, n'allez pas travailler, c'est pas raisonnable. On sait que quand même, les obèses sont euh, plus touchés que les autres. Si vous avez une comorbidité, c'est-à-dire une maladie qui nécessite euh, de, de faire attention, c'est la même chose, si vous avez les deux, évidemment. Et euh, troisièmement, quand vous envoyez vos enfants à l'école, vraiment, franchement, jusqu'à l'âge de 14 ans, je crois que… Euh, et c'est d'ailleurs la, la nouvelle qui vient d'être annoncée, ils ont repoussé les lycées et ils gardent les collèges. Je pense que vous pouvez naviguer tranquillement. Et si vous allez au travail, continuez le télétravail le plus que vous pouvez. Après tout, c'est sympa. Et, euh, et si vous allez au travail, vous faites attention, vous, vous protégez et vous privilégiez les modes de transport individuels. Voilà, si vous êtes attentif, précautionneux, euh, pas stressé, et je viens, j'espère de vous déstresser un peu, tout va bien se passer. Et, euh, et je pense qu'à partir du mois d'août, on va même commencer à pouvoir imaginer à partir en vacances les uns les autres. Hein. Voilà, maintenant eh ben, on y va, on commence à parler un peu plus nutrition aujourd'hui, euh, ça nous fait plaisir, euh, donc je viens de te répondre Delphine de Gregorio sur les symptômes des enfants, je ne suis pas du tout effrayé, ça reste quand même limité à très très peu de cas. Quand on fait le bilan, c'est très, très peu de cas. Et moi, je connais ce qu'on appelle en médecine les, les coïncidences. On se méfie en médecine dans les questions d'internat des pathologies imbriquées. Ce que j'appelle les pathologies imbriquées. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic de quelque chose et puis il y a autre chose. Il n'y a jamais forcément une seule chose. On n'est pas certain. Les enfants qui étaient infectés, enfin, qui ont eu ce syndrome n'étaient pas tous atteints du Covid-19. Donc, c'est ça qui pose un problème. Est-ce que c'est une conséquence? Donc, on va le savoir dans très peu de temps. En tout cas, le nombre est tellement faible, tellement faible euh, qu'il ne faut pas flipper du tout. Mais, il faut attendre quand même et il faut voir euh, si, euh, si, ce qui va se passer. Alors, Labradorite, oh, franchement, vous m'exploserez toujours avec vos prénoms et vos noms. Hein. Ma fille sous dadéno mésentérique, est-elle à risque avec le Covid Non, pas du tout. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ça veut dire qu'elle a des ganglions au niveau du mésentère, mais euh, ce n'est pas un facteur de risque, donc euh, pas de souci pour elle. Euh, tu peux y aller. Hein. Euh, alors, en pleine crise du Covid-19, alors Julien Maille en pleine crise du Covid-19, les industriels peuvent changer la composition des aliments sans vous informer. Euh, ils peuvent le faire toute l'année hein, en fait, euh, Julien. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, à titre de renseignement, je vous explique que dans les supermarchés, il y a une rotation tous les trois ans de 25% environ des produits. Donc, vous voyez, euh, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une grande nouvelle. Mais tu as bien fait de le souligner. Euh, je suis Muriel Vernet, bonsoir docteur, je suis le programme Savoir Maigrir, j'en suis très très contente, je suis sur le point de finir votre box, pensez-vous qu'il faille que je la renouvelle de suite Écoute, si tu l'as fait avec plus de facilité avec la box, vas-y, renouvelle-la, euh, donc tu peux la renouveler sans aucun problème, t'appelles euh, quelqu'un du, du service client ou tu préviens ta diététicienne et elle va s'en occuper, euh, si c'est Lucie ou Delphine, euh, favori favoritairement. Euh, voilà. Euh, ensuite, bonsoir docteur Cohen, fatigue, maux de tête, vertige, céphalée, somnolence, 10 mg de mélatonine, c'est trop, je devrais arrêter, oui. Euh, Céline, tu as pris 10 mg, ok, pas de souci. Maintenant, tu descends à 6 mg, voilà, et on va voir si à 6 mg, tu as les mêmes symptômes. Il ne faut pas aller trop vite, trop fort sur, cette, sur, ces, sur ces médicaments, jamais euh, J'en profite pour vous répéter que je ne m'engage que sur les produits de la box minceur, hein, on est bien d'accord, euh, c'est-à-dire euh, les probiotiques, les polyvitamines, euh, la mélatonine, Voilà, c'est essentiellement ce que j'aime. Euh, après le reste, quand on vous fait des propositions sur Internet ou quand on vous dit les pâtes de congé, ça, je vous le rappelle, prévenez-moi et je vous dis si ça vient de moi ou non. Euh, les autres produits, je ne m'engage pas là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, Moi, je m'intéresse à tout ce qui peut favoriser votre améliorissement. La masterclass de Corinne, elle est en cours de préparation. J'ai fait ce que vous m'avez demandé sur cette masterclass, c'est-à-dire qu'elle vous sera livrée avec un PDF avec le texte entièrement écrit de la masterclass, elle sera plus difficile à comprendre que la première, mais en même temps, vous avez atteint un certain niveau pour ceux qui ont fait la première masterclass. Donc là, je vais vous parler dans la prochaine des glucides, des lipides et des protéines, mais je vais vous faire rentrer dans le détail et dans l'utilisation pour les oui. aliments. Et comme je voulais que vous compreniez bien, parce qu'il va y avoir des termes compliqués, acide linoléique, acide linolénique, donc je l'ai fait écrire sur un PDF, comme ça vous allez comprendre progressivement ce que c'est, et là vous allez devenir beaucoup plus fort encore en nutrition que ce que vous êtes devenu, euh, que ce que vous avez fait avec la première des masterclass. Le transport en commun pour aller à l'école, qu'en pensez-vous? Ben, il faut qu'il soit sécurisé, c'est clair. Voilà. Je pense que le transport en commun, ça marche si vous êtes sécurisé. Euh, ensuite, euh, les questions. Ah oh, ben alors, qu'est-ce qui se passe là? Des fois, je me perds dans les questions. Marie-Simon, merci docteur pour vos infos. Je prends un traitement immunosuppresseur proche de celui euh, pro, euh, proposé pour le COVID, bloquant l'interleukin 17, alors que l'autre la, bloque l'interleukin 16. Est-ce que vous pensez que ça protège Oui, Marie-Simon, euh, ça protège. Euh, Donne-moi euh, plus bas le nom exact de ton médicament. Euh, mais effectivement, je, peux ça, je pense que ça protège également. Mais ça ne t'exonère pas. Ce n'est pas parce que ça protège que ça t'empêchera d'avoir le COVID. Ça t'empêchera d'être gravement malade, mais ça ne pas de l'attraper. Donc, c'est pour ça que ça t'exonère absolument pas de respecter euh, les consignes qu'on t'a données. Alors, pourquoi je te dis que ça te protège Pardon d'utiliser des mots compliqués, c'est parce que euh, vous avez entendu parler de l'orage cytokinique, c'est-à-dire euh, les mécanismes inflammatoires qui sont le problème. Ben les cytokines et les interleukines sont exactement les mêmes produits qui suscitent l'inflammation donc c'est pour ça que quand tu prends ce traitement voilà, ça marche, de la même façon que tous les gens qui ont des polyarthrites rhumatoïdes ici ça existe cette maladie, vous savez qu'il y en a peut-être autour de vous les gens qui prennent de la polyarthrite rhumatoïde utilisent déjà ce médicament donc ceux-là à la limite ils sont vraiment protégés hein. euh, voilà je t'ai répondu Céline, salut Michel Sabot je te voilà. Euh, Julien Maille ben j'ai lu ta question mais c'est marrant il y a les questions qu'est-ce qu que je m'achouille en fait je m'achouille ça fait 8 ans euh, je vous fais rentrer dans les détails que j'ai arrêté le tabac mais ça fait 8 ans que je n'arrive pas à me débarrasser de ces pastilles euh, qui sont des pastilles de nicotine je vous les montre en fait avant je les payais maintenant elles sont remboursées par la sécu donc, euh, donc chaque, euh, chaque fois que dans la journée ça m'arrive de, de prendre une ou deux pastilles alors c'est assez rigolo parce qu'on me dit que on dit que maintenant, la nicotine pourrait peut-être avoir un effet protecteur. Donc, euh, voilà, c'est possible. Bonsoir, docteur. Pour mes douleurs de vente, après mes examens passés, le gastro m'a mis sous probiotiques contre les maux de ventre et le colon irritable. C'est une bonne idée de sa part. Il a bien fait. Gérard, Bois, je dors mal. Puis, j'ai augmenté la dose de mélatonine. Je suis à deux comprimés de 1,9. Oui, tu peux essayer de prendre un troisième comprimé, Gérard, et tu me donnes de tes nouvelles. Soit vendredi, si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, je vous avais dit que pendant le confinement, je doublerai ma présence dans les consultations, euh, soit vendredi à 13h, soit euh, dimanche soir sur le prochain live. Mais bon, c'est un live optimiste aujourd'hui. Hein. Mon fils est trisomique et a fait une pneumonie il y a 5 ans, est-il à risque Non, s'il a fait une pneumonie il y a 5 ans, il n'est pas à risque. Enfin, pas plus que n'importe lequel d'entre nous qui aurait eu la grippe, par exemple, l'année dernière. Ça ne changera pas grand-chose. Hein. Euh, ensuite, toujours Corinne, euh, aujourd'hui, repas simple, de courgettes par ci champignons curry coriandre, un gésier confit de canard, euh, bravo, euh, j'adore les gens euh, euh, qui font ce genre de choses. 40 grammes de pain pour Michel et 60 grammes de fromage le matin, c'est trop. Eh ben, curieusement, je préférais que tu changes des proportions et que tu prennes 60 grammes de pain et 40 grammes de fromage, Michel. Euh, je voulais vous dire sur Instagram que j'ai été particulièrement touché d'avoir euh, des petits messages euh, de jeunes gens qui ont 14-15 ans, et euh, je trouve ça charmant. D'abord, euh, à la fois qu'ils s'intéressent à l'alimentation, parce que j'ai toujours dit, ça fait euh, 10 ans, 15 ans que j'arrête pas de dire que ça commence euh, chez les jeunes, que chez les personnes plus âgées, on est obligé de faire des régimes, mais que si on avait une éducation alimentaire correcte chez les adolescents et chez les jeunes gens, ça se passerait mieux. Euh, donc voilà. Euh, je vous écoute en faisant le dîner, je reste ici, au menu 2 œufs au plat, avec des concombres sautés au hot, 30 grammes de fromage, 30 grammes de pain complet, compote de pommes, repas parfait en termes de régime. Le médicament, on t'a demandé d'arrêter le traitement avec le Cosintix, je ne comprends pas très bien pourquoi on t'a demandé d'arrêter un traitement au Cosintix, il doit y avoir une raison, soit c'est pour te le remplacer par autre chose, soit c'est, parce que ce médicament, c'est le CSU-Kinumab, ce n'est pas la même chose que l'autre, si t'a demandé de l'arrêter, c'est euh, euh, qu'il y a une raison. Donc, écoute ce qu'on t'a dit. Mais euh, à la limite, tu n'es pas en danger dans la mesure où si jamais il y avait le moindre problème et si jamais tu as le Covid, ben, de toute façon, tu te sous un médicament qui, ça marcherait, qui marcherait aussi sur ta sur ta polyarthrite. Euh, Monique, je pousse mon coup de gueule à partir du 11 déconfinement. Et voilà, je suis en 17 et mes enfants et petits-enfants sont à 142 km de moi. Je suis écœuré. Et vraiment, je n'ai pas le moral. Alors, je te rassure, Monique D'abord, un, si tu as plus de 65 ans, je te conseille de ne pas être trop en contact avec eux. Et deuxièmement, euh, si euh, deuxièmement, si euh, comment ça euh, si euh, tu es à 142 km, franchement, euh, ce ne pas les 42 km qui vont faire la différence. On a dit que pour impératif familial, on avait le droit de se déplacer à plus que ça, donc tu pourras y aller. Hein. Euh, J'ai un garçon qui fait de l'allergie respiratoire, est-il à risque épileptique euh, non il n'est pas à risque et il n'est pas, pas à risque non non pas du tout merci de vos paroles positives fatigué aujourd'hui croc à cage. demain sera un autre jour c'est exactement comme ça que je veux que tu envisages les choses pourquoi les produits fumés sont-ils déconseillés pour mon fils qui n'a plus de colon euh, est-ce que non je ne sais pas qui a donné cette consigne ce n'est pas particulièrement déconseillé euh, non ce n'est pas déconseillé euh, non non c'est pas des conseillers Nat je vois pas pourquoi c'est des conseillers je sais pas qui lui a donné cette consigne euh, tu me préciseras ça puisque tu es sur Savoir Maigrir tu me précises ça en message privé sur mon Facebook mais il n'y a aucune raison je comprends pas pourquoi euh, Corinne est contente d'avoir perdu du poids Marie-Hélène ça va être un souci pour, voir, de, pour moi de voir mes enfants et petits-enfants après avoir repris mon travail à l'école j'ai peur de transmettre quelque chose même si je suis en pleine forme euh, écoute on ne peut pas vivre avec la peur en permanence. Euh, après, voir tes enfants et voir tes petits-enfants, si tu respectes les protections, ça veut dire le masque et une distance de protection, ben, vous allez, c'est à partir de maintenant que tu peux les voir, tu peux les inviter chez toi. Il faut que tu sois un mètre d'eux de, et il faut que eux portent tes masques plus que toi. C'est eux qui doivent porter des masques pour te protéger à toi. Mais bien sûr que ça, c'est un problème, mais ils en sont conscients au gouvernement. Euh, donc, voilà. Euh, Nat Belle Villanova, tu as perdu 3 kilos en quatre semaines, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Tu trouves que c'est peu. Je me suis expliqué plein de fois là-dessus. Je m'engage sur un amaigrissement de l'ordre de 3 à 5 kilos par mois. 5 kilos pour ceux qui dépensent le plus et, euh, et euh, 5 kilos pour ceux qui dépensent le plus. Euh, ça veut dire d'énergie, hein, pas <rire> qui dépensent le plus, qui dépensent le plus d'énergie et qu'ils font extrêmement précautionneusement. 3 kilos pour les autres. En général, la moyenne, c'est 4 sur un mois. T'es à trois au bout de quatre semaines. Un mois, c'est en général 4 semaines et demie. Si tu arrives à 4 kilos, tu es parfaitement dans la norme et je ne veux pas plus vite. Tous les gens qui maigrissent plus vite, sauf exception, sont des gens qui risquent de reprendre leur poids aussi vite. Euh, Morissette, je suis insomniaque, je dors une heure par nuit ou par un coup, la mélatonine ne me fait rien. Alors, il faut la changer. Euh, ça veut dire, euh, va voir ton médecin, euh, Morissette, et demande-lui quelque chose de plus puissant momentanément, momentanément. Ça veut dire, ne prends pas, pas l'habitude de prendre les médicaments longtemps. Demande-lui quelque chose momentané ou à utiliser de temps en temps. Maintenant, il y a un autre médicament en pharmacie qui n'est pas vraiment un médicament que j'aime bien donner et qui peut s'associer à la mélatonine, qui s'appelle le Donormil. Je vous l'ai écrit en dessous. Le Donormil est un produit qui est sans ordonnance, qui marche plutôt pas mal, tu peux très bien l'associer euh, à la mélatonine, si tu veux, et ça marchera très bien. Ceci dit, si la mélatonine ne marche pas, je vous ai toujours dit qu'il n'y avait jamais 100% de réussite, bah, tu arrêtes la mélatonine. Hein. Euh, Patricia, euh, puis-je prendre une cuillère à café de purée d'amande à la place du beurre le matin Oui, absolument, tu peux. Euh, Corinne, on verra pour ton fils, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la santé. Hein. Euh, voilà. Euh, sur Instagram, quelles sont vos questions Ravi que vous soyez là. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, donc ça fait très plaisir aussi. Hein. Êtes-vous nostalgique de vos années tennis Bien sûr que oui. Ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs d'avoir arrêté. À l'époque, je pensais que j'arrêterais jamais. C'est-à-dire, j'étais sûr. J'étais tellement mordu de ce sport et, et j'étais costaud, j'étais fort. Ça fait rigoler mon jambes parce que je crois qu'il me croit pas euh, que jamais j'aurais imaginé que je puisse arrêter. Puis ensuite, quand j'ai commencé mes études de médecine, ça a été tout doucement. Salut Jean-Pierre. Ça a été tout doucement et finalement, j'ai arrêté complètement. Et pendant 20 ans, je n'ai quasiment pas joué du tout. Et là, quand je joue, j'ai honte de jouer tellement je joue mal par rapport à comment j'ai bien joué, ça m'énerve. Euh, comment fait-on pour augmenter son métabolisme de base sans grossir quand on a fait des régimes trop restrictifs On augmente son activité physique, Charlotte. C'est tout ce qu'on peut faire. Euh, quel régime fonctionne le mieux Oeuf ou soupe Je préfère le régime des œufs. Il est quand même plus élégant sur le plan de la composition corporelle. Le docteur ne fait pas faire de régime, mais juste un rééquilibrage alimentaire. Oui, Catichou, mais en fait, c'est un mot élégant pour dire quasiment la même chose. La destination de voyage que vous conseillerez pour les vacances, je crois qu'on n'aura pas le choix et qu'on sera obligé de rester tous en France. Euh, quant à moi, je serai probablement en Touraine, euh, à côté de l'Indre-et-Loire. C'est un endroit où, dans ma belle famille, il y avait une maison euh, qui était assez agréable à vivre. Et puis, euh, ça me permet d'avoir tous mes petits-enfants. Quand... Donc, parce que moi, je prendrai mes petits-enfants, mais je ferai attention, ils auront été confinés pendant au moins une quinzaine de jours et je pourrais les prendre en toute liberté. Et malgré ça, je ne les embrasserai pas, je ne les câlinerai pas comme j'ai l'habitude de les câliner. Mais là, on risque d'être seul. Euh, enfin, pas seul, puisqu'il y a tous les petits-enfants, j'en ai cinq, donc ça fait sept. Euh, J'espère que les parents ne viendront pas. Euh, moi, je préfère les avoir juste avec moi. Comme ça, les parents, ils me saoulent. Hein. Euh, « Si je considère une personne à risque au Covid avec un micro souffle au cœur et également des extrasystoles ?» non. Tu n'es pas, euh, non, non, Sabrina, tu n'es pas considérée comme personne à risque. Mais encore une fois, les personnes à risque doivent quasiment euh, rester confinées les 9 dixièmes de leur temps. Hein. C'est ça, ce que j'appelle euh, les personnes à risque. Les personnes comme vous, enfin, à chaque fois que vous me décrivez un problème, vous faites attention. Quand vous faites attention, vous portez ce masque, que vous respectez cette distance de cinq m, ça ira. Et quand vous êtes vraiment à risque, franchement, vous n'avez pas intérêt à sortir beaucoup. C'est juste ça. Je suis désolé. Euh, c'est pas agréable à dire euh, voilà, c'est comme ça Véronique, il y a le zolpidem que le médecin peut donner pour dormir un demi-caché suffit, absolument, tu as raison je continue avec vous Instagram euh, est-ce que vous croyez une deuxième vague écoutez, elle est possible elle est possible la deuxième vague moi j'y crois pas parce que j'ai le sentiment que la population a compris et que si elle a compris et si elle se protège, on aura de la recontamination c'est à peu près certain on en aura puisque le virus n'a pas cessé de, de disséminer. Mais par contre, euh, par contre euh, voilà, euh, ça se passera très très bien. Ça veut dire que vous, vous protégerez les uns les autres et progressivement, le virus va s'éteindre. Mais on aura de la recontamination. Donc j'y crois pas, mais je n'ai pas de garantie. S'il y a une deuxième vague, c'est une catastrophe. Euh, Madame Merkel en Allemagne a prévenu que s'il y avait une deuxième vague, dès qu'on atteindrait la contamination de 1,2, les capacités de la réanimation seraient dépassées au mois de juin vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. or là, on n'est pas à ce stade, on est au-dessus d'eux pour le moment, donc il faut, faut quand même continuer à faire attention. Maintenant, si la population est très prudente, il n'y aura pas de deuxième vague. Il y aura des contaminés, on pourra les prendre en charge plus rapidement, on pourra les isoler plus rapidement, tout de suite les empêcher de contaminer, ainsi que l'entourage qui a été contaminé, mais on n'aura pas cette vague qui a été quand même assez, assez inquiétante. Hein. Alors, les masques alternatifs en tissu vendus en pharmacie, est-ce qu'ils nous protègent? Alors, les masques en tissu évitent qu'on protège, qu'on propage le virus. C'est pour ça que je vous dis, il est important que vous vous protégiez les autres en ayant un masque, mais il est super important que l'autre ait un masque. Euh, je vous conseille sérieusement d'acheter les masques plutôt en pharmacie qu'en grande surface parce qu'il y aura des inspections en pharmacie et je doute qu'elles soient faites dans les grandes surfaces puisqu'elles ne vont pas être vendues dans des officines de pharmacie. Les inspecteurs de pharmacie n'auront pas le droit de passer. Donc, je préfère nettement, quitte à les payer deux euros de plus, qu'on les achète dans les pharmacies hein, et peut-être passer le message autour de vous, euh, ce n'est pas la peine de, de se faire avoir. Hein. Celle rose d'Himalaya, très bonne idée, Christine, c'est très bien. Les petits pois sont-ils des légumes ou féculents Ils sont considérés comme des légumes, mais ils ont les mêmes valeurs caloriques nutritionnelles que les féculents. Donc, faites attention. Est-ce que je pense que le virus peut disparaître Oui, bien entendu. Je pense qu'il disparaît. il disparaîtra même à peu près certainement. Bonsoir. Est-ce que les personnes en sous-poids sont personnes à risque Pas du tout, Axel. C'est même l'inverse. Qu'est-ce qu'on pense du Keto Pro J'ai vu une pub sur Facebook et le Figaro. Non, il n'y a pas eu de pub sur Facebook et le Figaro. C'est un citrus qui arnaque complètement en utilisant mon nom de temps en temps, mais parfois selon celui de Rosine Bachelot, d'être en autre, et leur technique, c'est de mettre le nom d'un journal, le Figaro, euh, le Parisien, etc., la photo d'une personne connue euh, ou la mienne, et de dire que ça marche. Voilà, non, ne, ne faites surtout pas ça, hein. Euh, non, la deuxième vague, non, euh, moi, j'y crois pas du tout, mais, faites, mais à condition que vous jouiez le jeu. Hein, euh, si vous jouez pas le jeu, si vous imaginez que c'est fini, euh, vous êtes dans l'erreur. Hein. Les noisettes, on peut en prendre, mais pas beaucoup, hein, c'est quand même assez calorique. Euh, je mange deux fois par jour un repas le plat et un repas le dessert, euh, pas de souci, tu peux faire comme tu veux. Euh, bonsoir docteur, que pensez-vous des substituts au sucre Il n'y euh, a aucun problème, euh, tu peux les prendre. Voilà. « Est-ce mauvais pour la santé, mon dessert et plusieurs yaourts ?» Non, pas du tout, c'est même plutôt bien. « Bonsoir docteur, je n'ai pas pris de kilo. fin de mois, dur de faire le régime, bien, j'attends mes sous. Euh, »« bah, Attends tes choux, oui, et puis vas-y, fais le régime après, ça va. Euh, »« Mon taf vient de me prévenir que je reprends le taf le 11 mai, j'ai 40 ans et fumeuse, malheureusement, qu'en pensez-vous Merci, aucun problème de santé. » Tu peux reprendre hein, sur ma acrine. « A priori, euh, il semblerait que la nicotine protège, donc euh, c'est nouveau. » Donc, euh, si tu as 40 ans, tu ne fais pas partie des sujets à risque. Si tu es fumeur, le risque des fumeurs est contrebalancé par l'effet pseudo-positif de, euh, de la nicotine. Ensuite, Morissette. Morissette et ses petits-enfants. Euh, si mes enfants reprennent à travailler, pourrais-je garder ma petite-fille de 18 mois Autrement, mes enfants ne peuvent pas travailler. Oui, tu peux garder ta petite-fille de 18 mois. Euh, vraiment. Hein euh, tu es proche de 70 ans. Alors, ce qu'il faudrait… C'est que tu la gardes en ayant la garantie. Alors, tu fasses attention à tes enfants et, euh, et quand tu la gardes, bah, tu essayes quand même. A priori, à 18 mois, ils sont peu porteurs du virus, donc tu ne risques pas de l'attraper. Donc, à mon avis, oui, tu peux la, tu peux la garder. Euh, Gigi, euh, si tu as un doute, tu demandes à, à, au médecin de ta fille hein, parce qu'il les connaît mieux. Si ta fille, bah, si ta fille travaille à l'hôpital en secteur Covid, Morissette, non hein. Ça, c'est évident. Mais si ta fille travaille dans un bureau et qu'elle se protège et que ses collègues se protègent, et pareil pour son mari, a priori, il n'y a aucun problème. Euh, vous dites cela parce que votre fille est pharmacienne Non, je ne dis pas ça pour ça. Euh, je dis ça parce que vous savez que j'ai des réseaux un peu particuliers. Ça veut dire que je fréquente et les milieux médicaux, mais de temps en temps, les milieux gouvernementaux. Et donc, je sais ce qui se passe et c'est une inquiétude qui a été faite. Donc, peut-être qu'ils vont y remédier. Euh, mais simplement je sais qu'en pharmacie ils vont être vachement contrôlés euh, dans les grandes surfaces ils ne le seront jamais voilà. et moi ces masques de tissu ils me donnent une inquiétude euh, ça veut dire que je voudrais vraiment que les normes soient respectées et je ne dis pas que le supermarché est, est voyou mais le supermarché peut se faire voyouter et c'est pour ça que je préfère euh, les pharmacies où les circuits sont vachement plus contrôlés les lentilles corail sont-elles aussi caloriques que les lentilles classiques absolument absolument pour l'instant, dans ma ville, à Fontaine, pas encore de masques en vente, ni en pharmacie, ni au bureau de tabac. Euh, en principe, ils les annoncent pour le 11 mai. Alors, ça devait être arrivé. En région parisienne, c'est arrivé. Peut-être qu'ils sont un peu en retard. Euh... Oups, 44, ce n'est pas fini. Le problème, les seins ne fondent pas, c'est pénible. Je vous trouve mieux que le reposé. Bah Oui, il y a moins de pression hein, sur tout le monde là, à l'heure actuelle. Hein. Avez-vous essayé l'acupuncture pour lâcher les pastilles Non, je n'ai pas essayé. Mais en fait, les pastilles, ça ne me dérange pas. quoi. Au contraire, ça m'évite de mâcher des chewing-gums. Et je pense que je pourrais peut-être m'en passer, mais c'est pris une habitude. Est-ce bien de prendre des comprimés de vitamine C Ouais, c'est pas si mal que ça. Hein. Que pensez-vous de la spiruline pour un complément en fer pour le sport d'endurance Ça va t'amener du fer en plus. C'est incontestable, mais ça ne sera jamais suffisant par rapport à la dose dont tu as besoin. Monte plutôt les légumineuses, c'est-à-dire prends-en régulièrement. C'est ce que je conseille aux sportifs et aux femmes en période de, de menstruation. Euh, « Que pensez-vous du retour au lycée J'ai peur pour mon fils qui est asthmatique. » Franchement, le gros blas euh, les enfants sont très peu touchés. C'est euh, euh, vraiment réel. Alors maintenant, s'il fait des crises d'asthme sévères, oui, c'est dangereux. Mais euh, s'il ne fait pas de crises d'asthme sévères, non, ce n'est pas dangereux. Le truc qui me choque un peu dans l'aventure de la remise à l'école des, des gosses, c'est que est-ce que ça valait vraiment le coup, par exemple, de remettre les gosses euh, à l'école euh, fin mai pour les faire arrêter le 20 juin, parce qu'à partir du 20 juin, ils sont en roue libre. Donc, est-ce que ça valait vraiment le coup Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je pense que je suis plutôt favorable à ça. Hein. Bonsoir docteur, j'ai eu une embolie pulmonaire massive bilatérale avec infarctus, visite de contrôle. Euh, je prends Xeralto, peur du déconfinement. Tu fais partie des sujets à risque, euh, Maspimbi. Donc, euh, toi, je te conseille de rester confiné le plus longtemps possible. Pas... Un confinement strict comme on l'a vécu, mais un confinement avec vraiment une forte limitation. Quand tu sors, tu dois sortir protégé, tu surveilles que les autres soient protégés et tu sors le moins possible pendant quelques temps. Ça me fait de la peine de vous dire ça, mais en même temps, ça me réjouit de pouvoir savoir que vous êtes protégé. Hein. Merci, Benny Girondeau. Que pensez-vous du tacos Va voir sur YouTube ce que j'en pense. Tu vas avoir une mauvaise surprise, euh, le R38. Euh, « Je suis bien un régime un peu restrictif sans glucides. À quelle fréquence t'es réintégré dans mon alimentation sans reprendre mon poids ?» euh, Alors, tout doucement, ça veut dire que tu commences par réintroduire 100 grammes par jour en poids cuit. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, si ça a bien marché, tu montes la dose et tu passes à 200 grammes. « Peut-on croquer les grains de café torréfiés ?» Oui, si tu aimes ça, pourquoi pas. Hein c'est pas gênant, c'est une dose de caféine en plus. Hein « Combien de temps faut-il pour remonter une carence en acide folique avec Specia Moi, je je te conseille de même pas l'arrêter, voilà, euh, il, faut, euh, il faut le prendre pendant un minimum de trois mois. Auriez-vous de conseils pour limiter les troubles digestifs que ça entraîne Non, pas trop, soit tu prends des médicaments pour empêcher les ballonnements, je les donne à plusieurs reprises, j'ai toujours dit qu'on pouvait prendre sans limitation du spasfon ou du débrida, euh, mais sinon les probiotiques marchent pas mal, je te conseille de faire ça. Euh, Benny Girondeau, super, je suis euh, d'Indre-et-Loire, ben oui, alors je vais te dire très exactement où j'irai, j'irai à côté de la roche posée, euh, je serai à Isère sur creuse euh, Benny Girondeau, je ne pourrai pas aller en Bretagne au mois d'août, il n'y a rien de garanti. Euh, les déplacements interrégionaux sont bloqués jusqu'à la troisième semaine de juillet, mais euh, après, je ne sais pas, donc au mois d'août, il est possible que tout le monde puisse sortir, hein. Vous pouvez signer mes livres, mais bien sûr, je pourrais signer tes livres. Dans quelle ville tu, arrives, tu habites, Benny Girondo euh, Oui, mais ça dépend où tu es en Indre et Loire. Que pensez-vous des compléments de protéines en poudre pour le sport Tu peux en prendre, mais il faut rester très limité. À mon avis, c'est maximum 60 grammes par jour parce que l'alimentation apporte des protéines chez les sportifs. Donc, ce n'est pas la peine d'en prendre plus. Que conseillez-vous pour les personnes qui jeûnent euh, Alors, si tu jeûnes pour des raisons spirituelles, euh, tu vas sur le régime ramadan que j'ai donné sur la chaîne YouTube il y a déjà un moment euh, sinon si tu le fais pour maigrir je te conseille d'arrêter c'est tout je suis là docteur Benny Girondeau mais t'habilles tout je ne sais toujours pas euh, que pensez-vous par rapport à café vert j'ai compris que ça aide à la détoxification non pas du tout alors c'est bidon ce qui a été montré c'est que le café est un protecteur pour le cancer du foie euh, pas de quoi l'ingébert euh, voilà le moral y est beaucoup, je sais, et tu vas reprendre la normalité de ton alimentation. Ouais, ok, j'espère. Euh, ça fait un an que je suis mon rééquilibrage. C'est très long, mais tous les gens qui suivent un régime longtemps sont des gens qui stabiliseront longtemps. Je, je, tout ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire, je déteste donner des fausses promesses ou donner des fausses informations. Donc, ce que je vous dis, même quand ce n'est pas sympa, c'est vrai. Donc, euh, faire durer un régime longtemps... C'est une garantie pour la stabilisation. Pourquoi Parce que plus vous l'avez fait durer longtemps, plus vous avez appris des mécanismes de comportement alimentaire. Donc, c'est vachement important. Et c'est pour ça que je vous le raconte. Bonsoir, docteur Pum Poum Yop. Euh, quand on a un stent sans avoir eu d'infarctus avec traitement, est-ce un risque avec le COVID Il est très modéré, le risque. Euh, parce que le stent a juste augmenté, euh, le, la, a dilaté ton artère. Que fait-on pour augmenter son métabolisme sans, sans grossir quand on a fait des trop restrictifs Je t'ai répondu tout à l'heure. Hein. Euh, ensuite, Laetitia, tu as une maladie polyarthrite rhumatoïde, tu prends de Lumira, 40 mg, une injection tous les 15 jours. Est-ce que tu es une personne à risque Pas du tout, parce qu'en fait, tu prends déjà un immunosuppresseur. À la limite, tu n'es pas moins à risque que les autres. Y a-t-il des fibres dans les jus de fruits faits maison Non, il n'y en a pas. Si tu ne gardes pas la pulpe, il n'y en a pas, Sacha Dolfus, justement. Euh, « Savez-vous comment éviter les remontées acides pendant le jeûne ?» Ah non, c'est très difficile, Nejma. Euh, la seule possibilité, c'est effectivement de, de prendre les antiacides, cest c'est-à-dire des comprimés. Ah, Benny Girondo, elle est de Saint-Avertin. Ah oui, je connais. Donc, euh, pas de problème, mais on pourra se voir éventuellement. « J'ai beau manger, je ne grossis pas et j'ai un métabolisme. Comment faire ?» Ayad, va suivre les conseils que j'ai donnés sur la vidéo « Comment prendre du poids ». Euh, je ne supporte pas les protéines en poudre, je peux les remplacer par le lait en poudre dans les soupes, mais c'est très malin ça, bien sûr que oui. Et euh, si tu as été slivé, euh, ce que tu peux faire éventuellement dans ta soupe, c'est que soit tu découpes des petits morceaux de blanc d'œuf, parce qu'il n'y a rien de mieux que le mélange protéines de lait et protéines d'œuf pour avoir une super protéine. Donc, tu découpes des tout petits carrés, des tout petits cubes de blanc d'œuf et tu mets ton lait en poudre et c'est exactement la même chose que les protéines. Mes parents ont ton diabète de type 2, sont-ils à risque Ils sont à risque, mais modérés. Noisette, combien de calories Environ 600 calories au 100 grammes. Est-ce que j'ai goûté les glaces bio de chez Bachir Non, je ne pas goûté, Maxou. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Je continue sur Facebook. Euh, voilà. Pourquoi on ne maigrit pas quand on prend de la masse musculaire ben, C'est normal, tu prends du poids sous forme de masse musculaire, donc c'est normal euh, que le poids ne bouge pas sur la balance, mais tes matières grasses euh, se modifient. Est-ce que c'est vraiment mieux euh, de prendre des édulcorants que du sucre normal C'est mieux quand on fait un régime. Hein. Euh, les médias nous fatiguent, je suis d'accord, j'ai même dit à un copain, à moi ça l'a vexé. Alain Marchal de BFM TV, euh, je lui ai dit euh, que je les appelais BFM Blabla. Vous n'avez pas lu la question en entier, la mienne est pharmacienne. Ah oui, oui, non mais Gigi, euh, je ne pense pas que ce soit avec les masques, nos enfants euh, vont faire tourner leur pharmacie, euh, heureusement et malheureusement. Heureusement parce qu'ils ont quand même une autre fonction que de vendre des masques et euh, les masques, ça va, ça va aller au début, ils vont en vendre au début et, euh, et ensuite au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Hein. Euh, « Merci Véronique devant tu as bien de finir le livre « La peur aux ventre. j'ai appris plein de choses sur le vocabulaire ». Écoutez, je suis content parce que j'ai reçu le prochain livre, on n'a pas le titre encore, mais je vais vous expliquer comment se protéger avec les aliments, pas seulement du Covid, du cancer et de plein de maladies, et euh, je viens de le relire et j'en suis très très content. « Aiguillette de canard à l'orange », mais c'est top de faire ça hein. Euh, protéines en poudre, j'ai répondu, Je la visière protège les yeux, il faut mettre les deux Alors oui, si tu mets juste une visière simple, mais on peut mettre des visières qui coiffent, jusque, qui descendent jusqu'au menton Et là, ça protège pas mal hein. Les bonbons ricolas sans sucre, c'est plutôt bien Le thé matcha ne fait pas perdre de poids, Isabelle euh, Les repas, je les commande pas, mais c'est sympa pour tout le monde que vous les mar marquiez alors, question, bonsoir docteur, ma fille et mon beau-fils sont IDE en ré-Covid, euh, ils ont une fille de 18 mois, j'ai hâte de les voir le 12, euh, qu'en pensez-vous, je n'ai pas été malade, euh, écoute, ils vont être testés de toute façon, donc s'ils sont personnels soignants, donc, tu le sauras après leur test. Hein. Euh, voilà les amis, je crois que j'ai épuisé la plupart des questions, que pensez-vous de la micronutrition euh, Je pense que ça ne sert à rien. Voilà, on ne peut pas être plus direct. Voilà, euh, de comprimés de Stevia, c'est autorisé. Euh, merci, donc pour euh, les compliments. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve vendredi euh, pour euh, la consultation Savoir Maigrir. Et dimanche, euh, on sera de nouveau en live. Ah, J'espère encore de très, très bonnes nouvelles. En tout cas, je me documenterai pour vous, pour vous donner les meilleurs renseignements possibles. Euh, donc, euh, ça me fera plaisir de le faire. et euh, en même temps ça vous permettra de vous déstresser mais en ce moment disons que la période est meilleure que ce qu'on a connu salut mes amis